0: Hey, welkom terug bij de Perfectionisme-podcast. En vandaag is alweer de honderdste aflevering. Holy shit, daar wou ik heel even bij stilstaan. Als jij het nou leuk vindt om naar deze podcast te luisteren dan zou ik het heel erg waarderen als jij mij via Instagram of via de mail laat weten... wat is nou de aflevering waar jij het meeste aan gehad hebt. Misschien wil je het wel in een Insta-story delen, ook met andere mensen. Uh, bijvoorbeeld als je het op Spotify luistert... dan kun je daar ook een aflevering delen op je stories. Dus dat zou een leuke manier zijn. Um, maar ik vind het sowieso heel leuk om van je te horen... wat heb je eraan gehad, wat haal je eruit? En dan, uh, dan weet ik ook even waarom ik het allemaal doe. <lacht> nou, ik, ben, uh, ik wil jou ook als luisteraar heel erg bedanken. Ik krijg vaak zoveel mooie reacties... En ook als je me nog nooit wat hebt laten weten, maakt helemaal niks uit. Ik vind het te gek dat je er bent. Ik vind het te gek dat je misschien wel wekelijks tijd maakt voor jezelf... om gewoon even in dit onderwerp te duiken. En ook als je niet alle podcasts allemaal luistert... ja, gewoon te gek dat je hier nu bent en hier tijd voor maakt. Dankjewel en op naar de volgende honderd. Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Perfectionisme podcast... Mijn naam is Evelien Bijl en ik ben de perfectionisme coach. En vandaag beantwoord ik weer eens een vraag van iemand die meedoet aan goed genoeg. En de vraag die luidde, hoe ga ik om met perfectionisme met betrekking tot autorijden? Want ik stel het maar steeds uit om te gaan rijden. Nou, ik denk dat dit uh, voor... ...wel meer mensen een herkenbaar thema zal zijn. En als het niet specifiek over autorijden gaat... ...dan is er misschien wel iets anders waarvan jij denkt... ...oh ja, dit is iets wat eigenlijk heel, uh, ja, wat eigenlijk heel belangrijk is... ...maar ik vind het gewoon spannend... ...en daardoor ga ik het maar een beetje uit de weg... Ik weet dat voor mijzelf uh, überhaupt een rijbewijs halen zo'n ding was. Dat ik echt dacht van, oh ja, ik zou het eigenlijk wel echt een heel goed idee vinden... en ik zou er heel veel aan hebben. Maar um, ja, ik kan dat vast niet. Weet je, er zaten allemaal van dat soort belemmerende overtuigingen in. En ik vond het ook gewoon wel een beetje spannend. Want ja, het is toch ergens ook gevaarlijk om de weg op te gaan. Um, en ik heb ook voor mezelf altijd het beeld van... ja, ik fiets ook echt als een gek. Ik zie gewoon niks of niemand... Dus als ik dan in de auto ga zitten, nou dan is het alleen maar erger. Overigens, inmiddels heb ik rijlessen. Uh, ze zijn even stilgelegd vanwege corona. Um, misschien als je deze podcast luistert, kan het allemaal weer lekker doorgaan. Um, maar ja, ik merk ook dat juist door het te gaan doen, ik beter word in het verkeer. Want he, je moet je theorie-examen natuurlijk leren. Die heb ik inmiddels gehaald. Woehoe. Um, dus daardoor leer je ook de verkeersregels veel beter kennen. En doordat je in de auto ook leert van nou zo moet je goed om je heen kijken. Om te zorgen dat je geen aanrijdingen krijgt. Merk dat ik dat ook op de fiets doe. Dus nou dit is maar weer eens een bewijs voor dat het soms juist heel goed is. Om de dingen aan te gaan die je een beetje spannend vindt. Maar als je last hebt van perfectionisme. Um, dan helpt het niet als ik tegen jou zeg. Ja joh je moet het gewoon doen. Want ja, dat is echt zo'n dooddoener die je heel vaak zal horen. Oh, joh, gewoon doen. Lekker uit je comfortzone. <lacht> Lekker uit je comfortzone. En alsof dat dan genoeg inspiratie zou moeten zijn om het te doen. Nou, ondertussen ga jij jezelf dan keihard dwingen en forceren... en zit je met bevende handen achter dat stuur. Um, of in ieder geval voelt dat gewoon heel erg geforceerd... en helemaal niet fijn. Dus ik ben helemaal niet zo'n voorstander van de zin... gewoon doen. <laughs> maar wat dan wel? Als jij iets spannend vindt... hoe ga je er dan mee om... in plaats van dat je jezelf dus gaat dwingen om stappen te zetten... waar je, je helemaal niet goed bij voelt? Nou, ik zou zeggen... Um, begin super klein. En daarmee bedoel ik... wat zou... bijvoorbeeld, als we het nu over het voorbeeld van autorijden hebben... wat zou een klein, spannend stapje zijn... maar wat je nog wel uh, aan kan. Dus misschien is dat gewoon een klein stukje rijden... of misschien als je normaal al wel hele kleine stukjes rijdt... dat je net even iets verder gaat... net even een stadje verderop of een... <laughs> ik heb geen idee waar je naartoe wil... Um, dus dat is, dat is een manier om te beginnen dat je weer, ja kak ik zit nu te denken, ik begin gewoon bij stap 2 nu en ik wil je eigenlijk stap 1 nog uitleggen. Dus weet je wat we gaan doen? Dat ga ik eerst nog even uitleggen. Want wat eigenlijk de allereerste stap is, voordat je überhaupt begint met nadenken over dat autorijden zelf, is dat je gaat bedenken waarom wil ik dit eigenlijk zo graag? wat is voor mij de reden dat ik het heel fijn zou vinden om me over deze angst heen te kunnen gaan zetten? Dus hè, fantaseer over uh, wat het je op zou leveren op het moment dat jij wel zou autorijden. Of dat je wel die stap zou zetten die jij nu nog heel spannend vindt. Wat maakt dat allemaal mogelijk voor jou? Wat zou dan allemaal makkelijker gaan of fijner zijn? Weet je wat, hoe... Um, hoe beïnvloedt het jouw leven als jij je over deze angst heen kan zetten? Spendeer er echt even ja, minimaal vijf minuten aan. Schrijf misschien wat dingen op. Um, dat je echt ook weet van, ja, maar waarom doe ik dit ook weer? Want we gaan zo meteen dus aan de slag met stapjes zetten. Um, maar het is heel makkelijk om dan weer af te haken en weer te denken... Oh nee, laat maar. Ik heb nu één ding gedaan, maar ik vind het nu wel weer genoeg. Of he, ik, heb het, ik vind het wel weer te spannend. Uh, als je niet heel duidelijk hebt waarom je het eigenlijk doet dan is het heel moeilijk om het tussen aanhalingstekens vol te houden. En om jezelf steeds te blijven uitdagen. En een vraag die ik eigenlijk ook wel heel mooi hierbij vind passen is ook... wie zou ik graag willen zijn op dit gebied? Dus um, he, als ik het even naar mezelf vertaal... wat is de versie van Evelien die autorijden gewoon heel erg leuk vindt? En dan neem ik bijvoorbeeld mijn schoonzusje als voorbeeld en mijn broertje als voorbeeld. En dat zijn twee mensen die echt heerlijk zitten te stralen als ze in die auto zitten. Ze genieten echt van dat autorijden. En je ziet gewoon van, oh, ze doen het met de grootste souplesse en het grootste gemak. En... Ja, mijn broertje heeft namelijk ook nog niet zo heel lang zijn rijbewijs en nog niet zo heel lang een auto. Nou, en die is helemaal aan het shinen bij het idee dat hij ergens in zijn kleine rode, ik denk dat het Toyotaatje is. Ik ben heel slecht in auto merken, als hij ergens heen mag uh, komen. Dus hij komt ook eens naar mij toe en dan gaan we samen een stukje wandelen uh, op het strand en dan kunnen we weer een stukje rijden. Nou, genieten. Die versie van mezelf, die wil ik dus aanboren hiermee. Dus als ik ook elke keer hè, dat ik in een auto stap om te gaan rijden, om rijles te nemen, dan probeer ik ook die versie van mezelf even te channelen. Van oh ja, dat oh, is echt heel erg leuk ook. Het is heel erg leuk om auto te rijden. Um, nog even een side note. Oh, dit wordt echt de meest rommelige podcast op aarde. Maar ik hoop dat je me vergeeft. Over automerken. Hè? Misschien heb ik het al wel eens verteld. Maar ik heb dus een keer een date gehad met iemand. En die haalde me op met de auto. Nou, ik heb dus geen auto. Weinig van mijn vrienden hebben een auto. Ik zit nooit in een auto. Dus hij haalde me op. En ik dacht: oh, dit is wel een mooie auto. Ja. En oh, en het rook ook lekker, weet je, de, be de bekleding binnen en zo. Ik dacht, ja, oké, okay, ik moet even goed opletten hoe dit eruit ziet. En dan kan ik dat aan uh, bepaalde vriendinnen vertellen... waarvan ik wist dat zij wel meer van auto's weten. Als soort van smeuïg detail over dat hij een mooie auto had. En uh, toen zag ik mijn vriendin weer toen zei ik... Ja, en het was een auto met vier ringen. En zij gingen helemaal stuk. Ze hadden echt zoiets van, je bedoelt gewoon een Audi, Evelien... Ik zo ja, weet ik veel. Het was gewoon een luxe auto met vier ringen. Nou, toen ging het nog over of het een drie deurs of een vijfdeurs was. En toen zei ik nog, nou, volgens mij had hij gewoon vier deuren. en Toen had ik het helemaal verbruikt. Dus sindsdien sta ik bij die groep echt bekend... als de grootste noob op het gebied van automerken. <lacht> ik ben heel benieuwd, ben jij zo iemand die alle automerken gewoon kent? Of heb jij eigenlijk net als ik dat je denkt... ja, joh, weet ik veel. Het ziet er mooi uit of niet. Hij was blauw of rood en daar houdt het een beetje op. <lacht> Ik weet ook nog steeds niet wat voor auto mijn uh, rijinstructrice rijdt, terwijl ik elke keer daarin zit. Maar oké, okay, terug naar het verhaal. Dus, wat zou het voor me opleveren als ik me over deze angst heen zet? Wie zou ik graag willen zijn als het hierop aankomt? En... Het is wel heel belangrijk om even daarbij te benoemen is dat het niet zo is dat als jij gewoon vol in de angst of in de weerstand zit, dat je dan tegen jezelf zegt ik moet dit nu heel leuk vinden. Ik moet nu net als mijn schoonzus zijn of ik moet nu net als mijn broertje zijn. Nee, 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 nee. We gaan hier geen perfectionisme opleggen. We gaan niet jouw emoties bagatelliseren. Um, dus als je in die auto stapt en je voelt weer die spanning, dan zeg je tegen jezelf, oh, het is heel normaal dat je het spannend vindt. Je hebt het ook al een tijdje niet zo heel veel gedaan en ja, je bent het weer even aan het opbouwen, of je bent het weer aan het leren. Um, dus het is heel oké okay dat je het spannend vindt, maar ergens diep van binnen vind je het misschien ook wel een beetje leuk. Dus het is misschien ook wel een klein beetje excitement. Um, ja, of misschien zou je in ieder geval graag die versie willen zijn die het gewoon heel relaxed en leuk vindt. Maar dat hoef je nu nog niet te zijn. Maar daar zijn we naartoe aan het werken. Dat jij met veel plezier in de auto stapt. En no pressure hoe snel je daarheen gaat. Um, maar het is namelijk wel een hele leuke mindset om op die manier ook te denken van... oké, okay, stel dat ik het nu heel leuk zou vinden om in de auto te stappen. Hoe zou ik dan zitten? Zou ik dan ook zo... Voor overgebogen, met mijn handen om het stuur geklemd zitten. Of zou ik dan misschien gewoon lekker even de tijd nemen om mijn stoel te stellen. Om te zorgen dat ik lekker zit. Uh, zou ik een leuk muziekje aanzetten? Weet je, wat doet diegene van jou, die versie van jou, die dit leuk vindt? Nogmaals, we gaan helemaal diep de auto in. Maar ik hoop dat je dit ook kunt vertalen voor jezelf naar wat jij spannend vindt. Als jij een meeting of sorry, een presentatie geven heel spannend vindt... dan kun jij stappen in de versie van jezelf die dat ook wel leuk vindt. En dat je natuurlijk wel tegen jezelf zegt, hey, het is oké okay dat je het spannend vindt... maar stel nou dat ik dit eigenlijk heel cool zou vinden. Hoe zou ik er dan bij staan? Wat zou ik dan tegen mezelf zeggen... He, dan zou je niet zeggen, nou je kan hier toch niks van, laat maar zitten, uh, hopelijk is het snel voorbij. Nee, dan zou je tegen jezelf zeggen, oké, okay, ik ben heel benieuwd met wat voor vragen mensen komen. Of ik ben heel benieuwd, um, ja, als ik dit punt uh, vertel, uh, wat voor reacties daar dan op komen. En ik heb nu al zin om gewoon mijn expertise te gaan delen. Dus het kan wel helpen om die andere identiteit gewoon lekker een beetje erbij te hebben, zonder dat je die op jezelf dwingt. Oké, okay, dan gaan we nu naar stap twee, die ik dus al, waar ik al mee begonnen was. En dat is begin dus klein. En um, daag jezelf elke keer uit om een klein stapje te zetten dat je spannend vindt, maar nog wat nog te managen is. Want als je een soort van kijkt naar nieuw gedrag leren um, of gedrag uitbreiden, dan heb je eigenlijk drie soort van cirkels die in elkaar zitten. De middelste cirkel is je comfortzone. Nou, hè, als je daar gewoon in zit, waarschijnlijk... Um, als je daar de hele tijd in blijft zitten... dan ga je ook een beetje in het vermijdingsgedrag. Hè. Dus dan ga je gewoon niet meer autorijden. Of dan probeer je maar geen presentaties meer te geven. Want dat is spannend, dus je blijft lekker veilig. Nou, dat kan soms een hele strategische en goede keuze zijn, hoor. Als je bijvoorbeeld al heel veel tegelijk uh, gaande hebt... je hebt ook niet zoveel energie... dan is er helemaal niks mis mee om een tijdje in je comfortzone te zitten... Maar pas als je voelt van, hé, hey, de pijn dat ik niet aan het veranderen ben, wordt groter dan de pijn, um, he, van, dan de spanning om wel een stapje te zetten. He, dus ik wil eigenlijk nu heel graag meer, want die comfortzone houdt me klein en die beperkt me en het voelt als een gevangenis. Dan is het heel leuk om te gaan kijken naar de volgende cirkel en dat is eigenlijk de learning zone. Um, en dat is precies de zone waar je in wil zitten met dit soort dingen. Namelijk, ik vind het wel een beetje spannend... maar oh, als dit me lukt, jongen, dan vind ik het ook wel heel erg gaaf. Dat is de zone waar je in wil zitten met de dingen waarin je je uitdaagt. Dus je hoeft niet meteen bijvoorbeeld, hè, als het over een presentatie geven gaat te vinden van, nou, ik ga nu meteen voor het hele bedrijf... van 25.000 mensen een presentatie geven. Want dat is misschien de buitenste cirkel. Dat is de paniczone. En dat is iets, dat is ook een uitdaging. Maar dat is zo spannend dat je er gewoon bijna van op slot gaat. Dat je er helemaal van in paniek raakt. Dat je alleen nog maar de stress en de gejaagdheid voelt. En dat je ook niet meer echt open staat om te, le te leren... omdat het gewoon veel te eng is. Nou, daar hoef je helemaal niet te zitten, weet je. Dus je hoeft jezelf niet zo ver te stretchen. Dus kies gewoon elke keer een klein stapje uit... dat op dit moment in jouw learning zone zit. En wat het toffe is, hoe vaker je dat doet... Um, hoe meer je zal merken van... oh, wacht, hey, het ging eigenlijk best oké. Okay. Um, en ik zal je zo ook vertellen van... Hè, dat is dan stap drie, hoe je met jezelf omgaat hierin. Maar door succeservaringen... op een gegeven moment wordt dan dat stukje van jouw learning zone... wordt jouw nieuwe comfort zone. En dat kun je gewoon... Denk maar eens terug aan iets wat jij een paar jaar geleden nog heel eng vond... heel spannend vond en waarvan je dacht... oh man, ik weet niet hoe ik dat ooit zou moeten doen... ik weet niet of me dat ooit gaat lukken... en wat je misschien inmiddels gewoon doet. Waarvan je nu denkt, oh, ik snap niet dat ik me daar ooit zo druk om heb gemaakt. Of wat je in ieder geval inmiddels een stuk minder spannend vindt. Ja, weet je, je bent aan het leren, je bent aan het groeien... en jouw comfortzone wordt dus ook groter. En dat is goed nieuws, want dat betekent dat jij meer dingen kunt doen zonder dat het jou extreem veel energie kost. En dan kom je dus ook bij, waarom wil ik dit zo graag? Dan kun jij dus meer van wat jij zo graag wilt in jouw leven... kun je daar meer van gaan doen. Nou, En dan is de derde stap, en die, die gaat eigenlijk ook samen met de tweede stap... is dat je heel goed voor jezelf zorgt terwijl je dit proces aangaat. Dus je gaat niet vanuit perfectionisme tegen jezelf zeggen... Um, je moet dit nu doen en je bent echt een loser als het je niet lukt. En uh, he, ook niet ga je tegen jezelf zeggen, je kan dit toch niet, laat nou maar, geef het nou maar op. Nee, je gaat heel goed voor jezelf zorgen, je gaat jezelf steunen. En denk van tevoren ook na over wie wil ik misschien wel vertellen dat ik dit ga doen... en dat ik dit spannend vind. En wie kan dit met mij vieren? Wie kan mij supporten? Niet dat iemand zegt, huppa, niet aanstellen, gewoon doen. Want dan heb je weer kans dat het juist um, belemmerend werkt. Maar iemand die invoelend is en die snapt dat je het spannend vindt... maar die jou ook aanmoedigt om het te doen... Wie zou dat voor jou kunnen zijn? Want dan kun je van tevoren met diegene even een gesprekje hebben... al is het op de app, van nou, ik ga het doen hoor. Ik ga nu een stukje verder rijden dan ik normaal doe. Ik vind het best wel spannend. Wish me luck. Nou, dan, als het goed is, dan is diegene jouw cheerleader. En ook na afloop heb je dan even de afspraak... dat je misschien diegene even mag bellen of even mag zien... of ook weer even mag appen en zeggen, oh, ik heb het gedaan... Nou, ik sta te trillen op mijn benen, maar ik heb het wel gedaan. En dat diegene dan met jou mee cheert en zegt, ja, goed gedaan. Weet je, dat is heel lekker om die support voor jezelf te regelen. En het kan ook meer dan één iemand zijn natuurlijk. En denk ook na over hoe je jezelf wilt belonen als het gelukt is. Want heel vaak um, hebben wij als perfectionisten dan ook de neiging om te denken, nou, um, ja, oké, okay, ik heb nu dit gedaan, maar ja, Stelde eigenlijk nog geen reet voor. Want uh, ik ben alleen nog maar naar de supermarkt gereden. Weet je wel? Of uh, ik heb alleen nog maar een presentatie gegeven aan mijn directe collega's. Ja, dat is zo spannend is dat ook weer niet. En dan, en dan zien we vooral wat, er allemaal, wat we allemaal nog niet kunnen. Hè? Dan gaan we vooral kijken. Ja, maar dit kan ik nog niet. Ik, kan, ik durf nog niet de snelweg op. Nee, ik durf nog niet uh, uh, onbekende mensen een presentatie te geven. Fuck dat. Je bent nog aan het leren. Dus dat gaan we niet doen. En je gaat kijken naar... Hey, Wow, ik heb dit gedaan. Wat fucking goed van mij. Oh, ik mag hier echt trots op zijn. Dit was alvast een eerste mooie kleine stap. En ik blijf kleine stapjes zetten. En ik leer gewoon. En hoe zou jij dat willen vieren? Denk daar ook nu alvast over na. En gun jezelf dat ook echt. Want dat maakt ook dat er in jouw hersenen... een soort van extra plezier vrijkomt... bij dit hele proces. En vieren, dat klinkt heel groot. En dan denken mensen... nou successen vieren, nou ja, pof, wat moet ik dan doen? Nou, geen idee, laat maar. Maar voor mij is het bijvoorbeeld... ...stel dat ik een webinar geef of iets anders doe... ...waarvan ik denk, oeh, ik vind het heel leuk... ...maar ik vind het ook wel een beetje spannend... ...want hè, ik wil ook graag dat het goed gaat. Dan spreek ik bijvoorbeeld met mijn vriend af... ...dat ik na afloop hoe de situatie ook verloopt... ...hoe het ook gaat. Na afloop drinken wij samen een kopje thee... ...en dan kan ik er even over kletsen. En dat is gewoon voor mij een heel fijne manier... om alvast van tevoren mezelf gerust te stellen van... oké, okay, no matter what happens... Uh, if the shit hits the fan, het maakt allemaal niet uit... sowieso ga ik zo meteen lekker een kopje thee drinken... en dat heb ik dan ook echt verdiend. Daar heb ik dan ook echt zin in. Um, want dan beloon ik mezelf dat ik dit gedaan heb. Het kan ook zijn dat je iets lekkers gaat halen. Dat doe ik ook heel graag. Even echt iets lekkers gaat halen... en dat gewoon jezelf gunt om dat op te eten. Of dat je zegt... Oh, Daarna mag ik voor mezelf lekker uh, mijn favoriete serie bingen. Of ga ik lekker op de bank met een boek en een kop thee. Of nou ja, een lekkere wandeling maken. Ik, ik ga iets leuks voor mezelf kopen. Weet je, maakt niet uit wat het is. Het kan ook zijn dat je lekker tijd doorbrengt met vrienden. Lekker eten bestelt. Noem het maar op, maakt niet uit. Maar beloon jezelf. En zoals je dus hoort in mijn voorbeelden... een deel daarvan, het kan geld kosten... maar dat hoeft dus niet eens per se. Gewoon, het gaat erom dat je hersenen even registreren... oh ja, dit heb je gedaan. En hé, hey, dit voelt goed. Ik ben trots op je, weet je wel. Dat dat even registreert. Want daardoor wordt het de volgende keer ook um, ja, leuker... om weer een volgende stap te gaan zetten. Dus kijk ook, hè, dat is eigenlijk stap 4. Als je dit hele proces hebt doorlopen, kijk dan van... oké, okay, en wat zou nou mijn volgende stap kunnen zijn? Dat hoeft niet direct, hè? maar gewoon... wanneer wil ik weer een volgende stap aangaan? Vind ik het fijn om gewoon nog even op ditzelfde level te blijven... Hè? en nog een keer naar die supermarkt te rijden... of hè? nog een keer zo'n soort presentatie te geven... om er gewoon iets meer vertrouwd mee te raken? Nou, dan is dat helemaal goed. Misschien doe je dat gewoon een aantal keer. En op een gegeven moment doe je het misschien wel... een paar dagen achter elkaar. Of doe je het misschien wel... Twee keer op een dag dat je gaat rijden. Dus op die manier ga je kijken van... Nou, hoe kan ik dit, deze succeservaring vaker en vaker herhalen... totdat het eigenlijk voelt als... nou ja, voelt eigenlijk wel lekker. En misschien heb je dat al meteen... dat je denkt, nou, dit ging eigenlijk wel goed. En dan komt er dus een punt dat je kan voelen van... hé, hey, nu heb ik wel weer zin om een learning zone weer in te gaan... en he, nog weer wat verder te stappen... en nog weer een groter stapje te zetten. En zo doorloop je dit hele proces. En weet je... Het klinkt nu natuurlijk allemaal als... oh, en dan gaat het allemaal vanzelf en rainbows en butterflies. Uh, tuurlijk, het gaat gebeuren dat er dingen een keer niet goed gaan. Het gaat gebeuren dat uh, je toch denkt... oh nee, had ik het maar niet gedaan. Zie je wel, ik had beter in mijn comfortzone kunnen blijven. Het gaat gebeuren dat jij dingen heel spannend vindt. En dat je dan tegen jezelf zegt... oh, waarom doe ik mezelf dit aan? Oh, ik moet het ook helemaal niet doen. En... Het kan ook zijn dat je jezelf dan verwijten gaat maken van oh waarom vind ik dit nou zo spannend, dit slaat nergens op. Blijf steunend naar jezelf toe hierin. Blijf liefdevol naar jezelf. En als je zoiets hebt van oh man, ik zou hier heel graag hulp bij willen. Weet dan dat we in goed genoeg dus echt je heel erg hierbij helpen om dit proces te doen en om dan steeds jezelf te blijven steunen. Dus um, nou, daar ben je ook altijd van harte welkom. Hey, ik hoor heel graag of er een bepaalde uitdaging is die jij jezelf gaat stellen. Misschien naar aanleiding van deze podcast denk je... oké, okay, zo durf ik het wel aan. En dat zou ik natuurlijk super leuk vinden om te horen. En als je blij wordt van deze podcast... zou ik het ook heel tof vinden als je een review achterlaat. Waar je ook maar naar je podcast luistert, maakt niet uit. Ik zou het heel erg waarderen als je er iets over wilt zeggen. Als je een beoordeling wil achterlaten... zodat ook andere mensen de podcast makkelijker kunnen vinden. Dankjewel alvast, zorg goed voor jezelf en graag tot volgende week. Hey, vond je deze podcast te gek? Check dan zeker even mijn online programma Goed Genoeg, speciaal voor perfectionisten. Want heel eerlijk, in je eentje kun je ook een heel eind komen met het loslaten van je perfectionisme. Maar als je meedoet aan dit programma, heb je alle tools in handen om veel sneller deze ontwikkeling door te maken. Ga naar doelgerichtecoaching.nl Slash goed genoeg En wie weet zie ik je binnenkort